0: Esto es Meta Radio y yo soy Fer Casals junto a
1: Valeria, Karina, Massimino.
0: Más tarde Pato Paludi, volvimos al formato distancia social.
1: Siempre con sorpresas igual.
0: Un saludo a nuestros oyentes en Perú que tuvieron una semana convulsionada, una de esas semanas como tuvimos los argentinos allá por el 2002.
1: Sí, fuertes las imágenes que se están viendo, bueno, los medios, lo que llega, ¿no?
0: Tres presidentes
1: Explotaba el país
0: Sí, increíble
1: Igual no nos ganaron, nosotros tuvimos cinco, ¿no?
0: Nosotros tuvimos cinco, sí Así Argentina que... cinco, Perú tres
1: ¿Como en el fútbol? Más o menos Así que un saludo para todos nuestros hermanos peruanos que también escuchan mucho Meta Radio
0: Otra cosa que vivimos los argentinos hace poco es una elección donde el presidente no pudo reelegir Que también es lo que pasó en Estados Unidos
1: Sí, hay que mencionarlo, no podemos no mencionarlo también, este show, porque es un show realmente lo que, lo que está pasando. Decían que Estados Unidos siempre se comportaban como señoritos y mirá lo que está pasando.
0: Ya está, son Latinoamérica. Eh, es muy raro que, que pase inclusive eso, ¿no? De, de que no pueda reelegir el presidente. Te, tiene que ser muy mala tu gestión para no reelegir, ¿no? Teniendo todo el aparato del Estado a tu disposición y, y bueno...
1: No está bien visto que no se relija, querés decir como acá también pasó, que no cumplan los ocho años.
0: Y hay, y hay paralelos para marcar también entre lo que fue Trump y lo que fue Macri, porque bueno, empresarios, gente que es famosa, venida de, de la farándula.
1: Sí, todos con con gente con, con dinero, que eso igual allá está bien visto, ¿no? un presidente que no vino de abajo
0: está bien visto hasta que gobierna y ven cómo lo hace y bueno no lo votaron igualmente lo votaron 70 millones de personas que claro. es una locura no pero bueno Mucho pero perdió por eso,
1: él dice que no que ganó igual porque allá bueno todos no. creo que saben cómo es que se vota por colegios electorales sí. que no es por el voto popular
0: igualmente perdió el voto popular aunque, aunque no cuente perdió el voto popular
1: a mí me decían mala perdedora ¿Sos
0: mala perdedora? No, sí,
1: ¿Sos puede de ser. de las que se
0: quejan ante sí, la...?
1: Sí, sí, hay... pero si sí hay una injusticia siempre. Por ahí Trump piensa que hay una injusticia realmente en el fondo de su oscuro corazón.
0: Igualmente mi pregunta fue retórica porque yo he jugado a juegos con Valeria, sí, sí. le he ganado y sé que es una mala perdedora.
1: Y, y como vos que no reconoces si estás equivocado, ¿no? Fer, que es la verdad absoluta, bueno, que Pato te bautizó, Fer sabe y allí quedó el hashtag.
0: El hashtag no es irónico.
1: Claro, es real, es su sumamente real en todo es, en todo. es
0: descriptivo, nada más. Sí,
1: sí. ¿Vos como hablas más tranquilo, menos pasional? Como que hay otra otra personalidad, más de más erudita, ¿no? Como hablamos.
0: Pero es acá. un es un error pensar que porque hablo más pausado no soy pasional, ¿eh?
1: Cuando peleas sí, porque también peleas. Has peleado mucho acá conmigo, con Pato.
0: Bueno, esperemos no pelear hoy.
1: Hoy no peleamos y, y Pato en vivo próximamente, que estaba un poco mal de la garganta, expliquemos porque la gente no entiende. Estaba con unas placas en la garganta, no se preocupen, no es COVID, es anginas. Anginas porque está muy desabrigado siempre, ¿no? Sí, de hecho
0: le costó bastante hacer el audio que van a escuchar en un rato.
1: Está en su casa tapado.
0: Acogido. Bueno, Vale, nos traes una miniserie deportiva esta semana.
1: Sí, así es. Cómo nos vamos a hablar de la serie número uno en Argentina y en el mundo por todas las críticas que ya habrán leído por ahí, por los diferentes medios. Gambito de Dama, en español y en inglés.
0: The Queen's Gambit.
1: ¿Cómo les gusta más? Bueno, Netflix, la gran eh, N roja, sigue haciéndolo, lo sigue logrando. Son solamente siete episodios y como me gusta decir a mí, te la devorás. Creado por Scott Frank a partir de una novela de Walter Tevis, de Queens Gatwick, como dijiste recién Fer. Y bueno, entonces siete episodios que son más o menos de una hora. Ya está, la estás viendo y decís, bueno, toda esta semana la voy a ver, un capítulo por día.
0: Ves el primer episodio y decís, ok, se acaba de armar mi semana. Sí,
1: totalmente. <risa> Eh, ya sabemos que explicábamos, no explicábamos Que es un gambito de dama
0: No tengo idea que es un gambito de nada la... Creo que jugué al ajedrez una vez cuando era chico Y no me acuerdo nada
1: Todas las jugadas, los nombres de las jugadas Es apasionante, yo también Me enseñaron hace 15 años atrás Y no toqué un tablero mal Porque esto sí, señores Agarrémonos de las manos Esto es para realmente Clevers
0: Algo que logra al instante la serie Es que te da ganas de jugar
1: Sí, ya estamos googleando. A ver, Gulia, ajedrez en Ebay, en Mercado Libre, uno de los de cartón, <risa> más de en China, no más in China, no.
0: Los que vienen con los personajes de los Simpsons.
1: Así que supongo que los ajedrecistas y las ajedrecitas lo habrán disfrutado más. ¿De qué trata? Bueno, muy, muy brevemente, la historia de Beth Harmon, campeona de ajedrez huérfana, adicta también, que tiene adicción a las pastillas, al alcohol... Que está inter interpretada por. que ya la amamos, ¿no? A esta actriz, Anya Taylor-Joy, británica argentina. Me encanta cuando dice el bife de chorizo. Está circulando por, por todas las redes. Sí, sí, es,
0: es nuestra nueva Vigo Mortensen.
1: Ahí está. ¿Cómo se convierte esta chica en una genia del ajedrez a los nueve años por ver un tablero? Ya se da cuenta de todo, entiende el juego, se apasiona allí en el orfanato donde está. Después de haber perdido a su madre en un terrible accidente. ¿Accidente? No, bueno. En el primer episodio lo explican. Trata de suicidarse y ya queda viva. Va allí a un orfanato. Así son los orfanatos de allá. Ahí me pongo a pensar.
0: En la década del 60, ¿no?
1: En la década del 60, esa clase de orfanatos. Eh, no, bueno. Siempre es fuerte un orfanato. Ya en otros programas lo conté. Cuando yo fui a un orfanato acá, casi me, me, me desmayo. Y lo, lo, lo que se ve... Y los niños y todo eso, pero bueno, lo dejamos para otro programa más dramático eso, Fer. Igual sí. ya lo conté, no sé en qué podcast. Bueno, la madre matemática, o sea que por ahí también por ahí puede venir lo que su, su, su nivel de genio, ¿no?
0: Heredó algo, ¿no?
1: Heredó, no se hereda.
0: Porque no deja de ser esto de las jugadas, eh, algún tipo de ecuación matemática.
1: Rapidez rapidez mental, analizar todos los movimientos posibles, eso me fascina. Bueno, todo todo esto está inspirado en pequeñas historias de niños, prodigio de alguna manera, nada es real.
0: Aunque uno quería que sea, No sí. Estaría, hubiese estado buenísimo que, que existiese esta persona, pero no, es todo inventado.
1: Pero ya te traigo una curiosidad, que la digo ahora en vez de al final, que cuando se publica la novela, en 1986... En 1983, perdón, el escritor Walter Tevis declaró que se inspiró en él mismo para hacer el personaje de Betz, porque él estaba en ese mundo de ajedrez competitivo y tenía adicción a las drogas. Entonces no, era, no fue un genio, pero se inspiró en lo que veía. Así que de alguna manera sería algo así. Hubo al menos dos intentos de llevar esta historia al cine. Y uno de los primeros nombres que se habían dado en su momento era Malco, Michael Abned, Walter Hill y Bertolucci. Y después, años más tarde, Heath Ledger había estado involucrado en el proyecto, pero bueno. Esos
0: directores que mencionaste no los imagino Mira dirigiendo que... algo como esto, ¿eh? son nombres raros para, sí, para raros. un proyecto así.
1: Y Heath Ledger, bueno, todos con piel de gallina en este momento, quedó allí en el olvido, bueno, ahora llega esta serie... Y volvemos a la vida de esta... Pero si lo hacía
0: Head Ledger, ¿iba a ser protagonizado por un hombre?
1: No, pero por ahí habían cambios. Viste bueno. que todo se súper, súper adaptó. Bueno, volvemos a la historia de esta niña. Esta niña cómo va creciendo. Vemos su vida durante los siete episodios. Ya de pequeña me gusta ver, aunque no es Anya, la, la actriz que, que amamos. Que también me encanta la actriz pequeña que bien lo hace. Y quería un capítulo más todo de, de ella. Pero bueno, después ya salta y está todo bienvenido. Entonces vamos viendo cómo ella eh, genera los lazos en el orfanato y allí en el sótano conoce a este hombre, al cuidador, que le va a enseñar porque eh, hace conectan rápido por el juego y todo el tiempo va como que se escapa y empieza, empieza a aprender, a practicar y a ganarle, ¿no?
0: Lo más divertido es eso porque la reacción del hombre cuando se da cuenta que no está ante, ante una jugadora casual de ajedrez sino de una verdadera genia, ¿no?
1: también cuando mencionamos las inspiraciones estaba Bobby Fischer que empezó a los 13 años a jugar y después estaba el otro que no me acuerdo el nombre, Fer, que le ganó una computadora Kasparov <ríe> bueno. una computadora
0: Blue de IBM
1: todo lo que estamos tirando al final estábamos reconectados con el ajedrez Fer <ríe> Me encantó la, la, esta serie, que no es rara, porque no sé si es una historia rara, pero me encanta la fotografía, la recreación de época, las actuaciones.
0: El diseño de producción, impecable.
1: Estoy, sí chicos, ya saben. Vestidos, los vestidos, el vestuario en su totalidad. Las
0: locaciones perfectas, esos hoteles que parecen ahí detenidos en el tiempo, no sé de dónde lo sacaron.
1: En diferentes locaciones, sí, como decís, México, sí. eh, Rusia todo lleno de detalles. Vos ves detrás de, de, de ella, de donde está la situación que se da y ves una lámpara. Eh, nada, de detalles que vos decís, mirá hasta lo que pensaron. Así que vayan descubriéndolos. Obvio, cuando hay recreación de época siempre está lleno de, de estos detalles. Pero esto me pareció a la perfección.
0: sí no de, Demasiado, demasiado perfecto.
1: Creo que la actuación de ella sí influye, no sé si en el éxito de la serie, pero le atribuyo mucho a la actuación de esta chica que Realmente te hipnotiza. Y digamos
0: algo, interpreta a Beth Harmon desde los 13 a los 22 años. O sea, abarca todo ese tiempo y realmente cuando... No parece de 13 años, no pero es como una chica crecida de 13 años. Pero realmente es fantástico porque si pensás... Cómo, cómo era cuando tenía 13 años y dónde termina ya una mujer, sí. este, inclusive con una personalidad, me parece que es muy sutil el trabajo que hace, actoral, y no, es fantástica.
1: ¿Cómo si vamos, la vamos viendo crecer con todo lo que ella vivió? Porque bueno, cuando ella va al orfanato por esa tragedia, y después la adoptan, la adoptan a los 15 años, pero le dicen, no, tiene 13. Para bajar un poco de la edad. Y ahí ya empieza otra historia. Lo único que no me gustó, puedo decir, que cuando ella se va del orfanato es muy brusco todo. No se despide de nadie. Se sube al auto, ya está. Me olvidé de eso. Y va a la nueva casa con esta madre y este padre rarísimo.
0: Pero vos sabés que me parece que tiene que ver con el hecho de que el personaje en sí está escrito así como un poco frío. Un poco sí, despegado sí. de la gente.
1: Eso lo, 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 lo entiendo, que ella es muy fría, que le cuesta mostrar los, los sentimientos también, pero del otro lado tampoco hubo nada, una mirada de quien le enseñaba a jugar, aunque después en un futuro ella se emociona, llora recordando, volviendo al orfanato. Sí, Más Ahí nada, es cuando ahí, realmente
0: se derrumba, ¿no? porque sí,
1: Se derrumba como la reina. Pero bueno, con, con la amiga también, eran tan, tan amigas, la adolescencia juntas y me pareció un poco abrupto, así como, está bien, son siete episodios, pero había un, un poquito más, un, un abrazo, una mirada, nada. Bueno, después está ya cuando está con la madre adoptiva y el padre ausente, también ya empezamos a ver feminismo, todo el tiempo feminismo, pero ahí específicamente... Cómo esta pareja que la adopta, la adoptan, no sé, el marido para que se entretenga. Sí, bueno, cómo,
0: en... cómo la madre y la hija eh, se empiezan a empoderar la una a la otra, ¿no? Porque ella se empodera a través de la hija, claro, la madre.
1: es un ejemplo. Y
0: viceversa, porque obviamente es una madre que la apoya, más allá que al principio parece que un poco la explota, pero en realidad no. Y hay algo que es singular en la serie, es que todo el tiempo uno está pensando ¿Quién le va a hacer daño a esta chica? no sí. ¿Quién se va a aprovechar de ella? Y no pasa Realmente toda la gente con la que se cruza Beth eh, la ayuda ¿no? realmente no, no, no tiene esos conflictos dramáticos que uno esperaría de una serie eh, y creo que eso también es parte de por qué le gustó tanto a la gente ¿no? porque es, es una serie linda de ver sí. este, no solo en lo estético también en lo que cuenta y cómo lo cuenta
1: Seguimos recorriendo el camino de Beth por la vida, sus viajes, cómo va creciendo el camino por el tablero Cómo va luchando con su pasado, que sí, la tormenta, la soledad, la adicción. Volvemos a las adicciones, hablemos de la adicción. Que toma esas píldoras, más alcohol, esas píldoras que le daban en el orfanato. Que después todos los psicólogos y psiquiatras se unieron y dijeron no, no hay que darle más estas píldoras a los niños para... Que se duerman, bajar un cambio...
0: Igual la serie no la condena, ¿no? Porque ella usa las píldoras hasta el final de sí. su carrera... Y le, este, cuesta, sí. y, y le ayudan, de hecho, le ayudan a, a focalizarse, ¿no? A, a concentrarse...
1: Pero después también ve que lo puede lograr... Pero ya de niños dando esas píldoras... Yo siempre, bueno, siempre en contra de las drogas... Con el capítulo de Los Simpsons, mirá lo que estoy mencionando... Cuando a Bar le da la, la pastilla para, para calmarlo... ¿Cómo se daban pastillas para eso...? Ahora no, estaba mal. El, el día de mañana los psicólogos vuelven. Después no, estaba mal. Para mí no se tiene que medicar a un niño, pero bueno, nos vamos a otro tema de, de, de conversación. Vos, Fer, pensás que sí. Los yo silencios que, de Fer. Yo creo que sí, sí. No, yo cuando era chica, rápida anécdota.
0: No a todos los niños, pero hay algunos nah. niños que sí.
1: Cuando era chica me hicieron un electroencefalograma y salió hiperkinética, hiperactiva. Y sugería al médico hacérmelo dormida. Porque las ondas cerebrales lo tendría que buscar. Por ahí lo tiene mi madre. Era impresionante. Los picos cerebrales. Sí. Y no, la actividad cerebral. No sé qué es eso. Y si es hiperquinética. Y sugirieron medicación. Por suerte mi madre dijo... No, es muy pequeña.
0: para ¿por suerte?
1: <risa> sí, sí.
0: O ahora serías otra nah, persona. No,
1: nah, que drogada. <risa> Pero mirá qué fuerte. Mi mamá en un momento de, de lucidez. Porque no sé... Dijo, no, no, ¿cómo le vamos a dar? Y no fuimos más al médico. Mucho tiempo se medicó a los niños. Y después dijeron, fue terrible haber hecho eso. Entonces, Fer, si después los mismos psicólogos, a, a evolución la medicina, todo, la psiquiatría, dijeron, no, eso estaba mal. No puede decir que está bien, Fernando. Cada vez
0: la, la edad de medicación baja.
1: ¿Y te parece es, bien? Eso es
0: una tendencia. La gente se asusta con respecto a los niños, pero eh, se está medicando a adolescentes cada vez más temprano. Y eso es una tendencia en el mundo.
1: ¿Te parece bien a nivel psiquiátrico?
0: A mí me parece que las drogas ayudan Buah. muchísimo.
1: ¿Qué tipo de droga y con un antecedente? ¿Sos hiperactivo y te baja un cambio y te doy algo? No.
0: Me parece que en muchos casos puede ayudar a ese niño.
1: Una cosa es esquizofrenia. Eh... En, un
0: momento, en un momento donde el niño necesita adaptarse a la sociedad, me parece que eh, puede ayudarlo.
1: Va, van a, eh, si querés, editar todo esto porque van a venir grandes críticas. No,
0: bueno, no voy a editar nada. Eh,
1: grandes eh, críticas.
0: imagínate imagínate un niño, hay niños mordedores, por Buah, ejemplo.
1: No, no, no.
0: Que no pueden, no pueden este, estar en un jardín de infantes en una en una primaria. ¿Qué haces con el niño ese?
1: No lo vas a medicar. Tendrás psicólogos.
0: Socialmente lo matás, ¿eh?
1: Psicólogos. ¿Por qué está haciendo eso el niño? Igual, a veces ¿qué,
0: el psicólogo, ¿qué clase
1: de drogas? Porque una cosa es mantenerlo down.
0: El psicólogo lo manda al psiquiatra y no el psiquiatra lo medica. Muchas veces es así.
1: Sí, pero ahora se está pensando más con la medicación. ¿Por qué ya tan rápido? Si
0: no estamos estamos a un paso de estar en contra de las vacunas. No, ¿sabes? no,
1: bueno. Igual te vas a dar la bueno. de COVID. Se van a dar todos la de COVID porque estoy leyendo en las redes que nadie se quiere dar esta vacuna de COVID. Ni la rusa, ni la británica, ni nada. ¿Vos
0: te diste alguna vez en tu vida una, una vacuna para la gripe?
1: No, sí, bueno, alguna vez. Bueno,
0: por ahí entonces no tenés por qué darte la del COVID.
1: Yo, bueno, todas las que hay que darse me las he dado, de las de que están en carta de cuando éramos niños. Bueno, nos vamos por las super ramas. Es para, es para otro podcast. ¿ver? Especial enfermedades. Niños con enfermedades.
0: Hablemos de drogas. En bueno, Meta Radio.
1: Por eso el ajedrez te hace salir adelante Volvemos a esta historia que me apasiona Y mira todos los temas que dispararon Medicación, pills Es la soledad que tiene ¿Por qué se suicida la madre? No? Eh, Todas las perturbaciones que tiene una persona Y cómo bueno, se puede de alguna manera salir adelante Por ahí es un poco positivo todo lo que pasó en la serie ¿no? Sí, por ahí
0: lo más oscuro de la serie Y eso es lo, a lo que yo me refería cuando decía que toda la gente que conoce Beth la ayuda y eso es cierto, no hay un villano en la serie ni siquiera el ruso es, termina siendo un villano este, porque el, también ella eh, el ruso este, termina enamorado del talento de esta chica sí. pero la madre, vos decís se suicida, se suicida pero con la intención de matar a la hija sí y sí. se cierra los ojos es ¿sí? muy fuerte
1: bueno, también eh, nos gusta todo como estamos diciendo ver los años 50 y 60, los cambios sociales que ella atraviesa y culturales, y la serie lo aprovecha bien, cómo se relaciona a ella con los hombres, con las mujeres, con, con esas etapas tan fascinantes de esas épocas.
0: De sí, la liberación sexual,
1: Habla... las drogas,
0: obviamente, las drogas, las re drogas, heavy. Las drogas recreativas.
1: Hablemos un toque también del montaje, de la edición, de los encuadres. Porque hay que saber mostrar un tablero así, una mirada gigante, de sus ojos gigantes.
0: Eso es brillante porque uno que no sabe ajedrez, adivinas cómo viene la partida de acuerdo a las miradas de los, de los jugadores. Entonces ese trabajo está muy bien hecho porque obviamente pensaron que la gente que la iba a ver, la mayoría, no iba a conocer... Lo que eran esas jugadas a las que hace referencia. Entonces, a través de los personajes se muestra eso y funciona.
1: Es una serie que hace creer ajedrecistas a gente que no lo son. <risa> sí. La frase de Fer, Clever Fer. Entonces me encantó cómo está editada. Obviamente leí un poquito más donde hablaba que había un entrenador, por supuesto. Gente que sabe de ajedrez. Que dejaba los todos los tableros reales, eran reales las cosas que armaban, no poner cualquier cosa sí. eh, porque a veces la cámara se detiene, entonces tenés que mostrar, no, no, para el que no sabe ah, no entiende nada, pero mostraban algo real, replicaban juegos y
0: la gente que sabe de ajedrez está como loca sí. replicando las jugadas de la serie en Youtube, ¿eh? si, si, si les gusta el ajedrez y, y creo que lo pueden disfrutar mucho eso porque están como tratando de Descifrar esas jugadas que planteó la serie.
1: Hashtag NERS. <ríe> bueno, sigo tirándole flores, no puedo decir nada malo porque la disfruté tanto. También todo el mensaje feminista está bueno para las nuevas generaciones. Yo no sé farte te pregunto a vos, gente de qué edad ve esta serie. no ¿Me, parece, ¿Me podés decir?
0: Me parece que es una cachemol. No, no hay.
1: ¡Cachemol!
0: Agarralos a todos. Creo que es una de esas series que agarra a todos. Porque.
1: Niños de 15, niñas, de adolescentes. Sí, totalmente,
0: sí. totalmente. De hecho, bueno, ella, esta actriz, tiene muchos seguidores jóvenes. Sí. Pero me parece que sí, que le puede gustar a la abuelita de la casa y al adolescente, sin duda. Por eso hay tanta popularidad, ¿no?
1: Si yo te pregunto, Fer Casals, una escena favorita, ¿podrías decirme una?
0: A mí me encantaron. Lo, las secuencias finales en Rusia cuando ya eh, se enfrenta al campeón
1: qué bueno ¿pensás que si no era ella la actriz te hubiera gustado tanto depende de qué actriz
0: eh, me parece que no os voy a
1: dar un nombre para que nos riamos. nada no Anya
0: Taylor <risa> muy linda. Joy es muy buena me parece que es una de las mejores actrices de su generación sí, sí. tiene menos de 25 años eh, entonces habría que buscar muy bien una actriz que la pueda reemplazar.
1: ¿Es divertido jugar ajedrez? ¿Ver? ¿Jugar?
0: Pero fíjate las millones de personas que ven a otros jugar videojuegos. Algo que es algo muy común ahora.
1: Qué que triste, hasta, ¿no? Que hasta, nah.
0: que hasta lo pasan en ESPN.
1: DJ Mario, el, el, el youtuber más famoso del mundo casi, que juega a Al FIFA. Sí, sí, y pero... hay 20 billones de personas mirándolo y él a los gritos, el español a los gritos. Pero
0: League of Legends en ESPN. ¿Cuándo se imaginó que no. alguien podría ver en ESPN a gente jugando videojuegos? O sea, imagínate si ven eso, ¿cómo no va a poder ver una partida de ajedrez?
1: ¿Aprendemos viendo? Algo sí. A mí me embola ver golf. Listo, lo dije.
0: A mí me pasa me con, un poco con el tenis.
1: Bueno, un poco de deportes. Deportes mentales, fracasales. No, a vos,
0: a vos te aburre más el automovilismo. Ah, oh, no, no. <risa> a, a, mí a mí me
1: gustaría estar dentro del automóvil. Siempre me gusta ser protagonista más que estar viendo. Sí, es sí verdad. Lo, lo sabemos.
0: Los que escuchan este podcast también lo saben.
1: <risa> me hizo acordar a dos películas, así me las trajo a la mente. Mentes que brillan, miren lo que les tiro, de 1991. Dirigida y protagonizada por eh, Jodie Foster.
0: Jodie Foster, sí.
1: Es un niño así, prodigio.
0: Una película que no se sostiene con el tiempo, ¿no?
1: Habría que... Fred Tate, mirá lo que me acuerdo. Fred Tate, la vida en HBO. Me encantaba porque era superdotado, prodigio y todo lo que sufría sí, el, el niño.
0: Insoportable ese pibe.
1: ¿Te acordás? Mirá. Yo recuerdo que era insoportable. Era muy problemático. Jodie Foster no sabía tampoco Lo trataban como adulto. Iba a la facultad y todos se copiaban de él. Mostraban como en un segundo resolvió una ecuación y estaban todos mirando. Y después, obviamente, otra de ajedrez, que me gustó, me emocionó en su momento. La reina de Katwi con Lupita. Lupita que hace el papel de la madre de esta niña Eso sí a Esa sí basada en
0: una historia real, ¿no?
1: Sí. Ajedrecista y que ganó varios torneos. Estoy con un poco piel de gallina porque obviamente Disney va al, hacia el corazón. Al final te pone... A los, a los reales de repente termina la película ahora van a correr a verla y viene caminando una chica y es la real yo casi me desmayo y atrás viene la que hizo el la, la actriz viene otra, es la madre después viene Lupita, yo estaba por morirme en ese momento, porque de repente cortan y aparecen todos los protagonistas, la vida real dije no Dios mío todo eso fue real
0: para manipularte el lloro nadie como Disney
1: sin nada, jugando con chapitas, la pobreza total. Bueno, Disney regocijándose, pero es, y qué bien actúa Lupita, qué bien actúa Lupita. Bueno, así que si les gusta pueden ver esas dos.
0: Una de las miniseries del año, tal vez junto con Tales from the Loop, ¿no?
1: Sí, yo ya tengo Tales from the Loop, esta y Defending Jacob, no me las quita nadie de, del podio.
0: Y ahora es el turno de Pato Paludi, que nos trae también una serie
2: y una película. Hola cinefiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, cumpliendo un distanciamiento responsable. Bueno, tuve una semana rara, me enfermé, me dieron anginas muy fuertes, me levantó fiebre, eso me hizo delirar tuve sueños muy extraños como los de Dumbo, el dibujito, bueno, algo así eh, y aproveché para ver muchas películas y muchas series y muchas cosas así que les voy a contar algo de lo que estuve viendo primero la serie española Antidisturbios es una serie creada por Rodrigo Sorogoyen y también por Isabel Peña eh, ellos dos son como una dupla creativa eh. bueno, en este caso... Van a contar la historia de seis oficiales de policía de la sección Antidisturbios en Madrid que son enviados a un operativo riesgoso eh, tienen que hacer un desalojo en un lugar lleno de manifestantes en una especie de, de conventillo en, Ma en Madrid obviamente todo ya se ve como una especie de barril de pólvora cuando ellos llegan se dan cuenta que, que son un número muy pequeño de, de policías para actuar en la zona, pero obviamente les ordenan que lleven a cabo el desalojo y que no les van a mandar ninguna unidad más de apoyo. Bueno, obviamente es el primer episodio y todo tiene que salir mal para que la serie arranque. Y entonces va a haber una muerte. ¿no? Estos seis policías van a quedar bajo la lupa de toda una sociedad. Y ese hecho va a empezar a trascender, va a haber marchas en contra de la violencia policial y todas estas cosas, ¿no? Bueno, la miniserie tiene muchos focos que, que, que atrapan. A mí me gustó mucho y me atrapó por eso. Eh, un tanto contradictorios, creo yo, pero que me parece que están bien diseñados para, para lograr empatizar con todos los espectadores. Cada uno va a ir tomando... Eh, lugar de donde quiere pararse ¿no? Si a estos tipos los condena O los entiende La trama policial, bueno, obviamente Es eh, sensacional, atrapa Tiene que ver con la corrupción hay, Tiene que ver con, con Las altas esferas políticas Policiales, judiciales Eso se va a ir descubriendo Capítulo a capítulo, lo van a ir viendo Obviamente hay muchos giros, hay muchas sorpresas En todo momento Mientras, las veí, mientras la veía Tenía algo en la cabeza yo decía, esta es la historia que alguien debería traducir, agarrar el guión, traducirlo al inglés, dárselo a Michael Mann y, y decirle, Michael, volvé a ser grande. Volvé a ser grande. Esto es un proyecto que nació para vos. Son seis episodios de 50 minutos y a mí que siempre se me acusa de que estoy criticando las obras por la duración, bueno, esto quedó corto excelentemente actuada. Bueno, está Raúl Arevalo, que es uno de mis actores favoritos. Y, y está sensacional. Así que es muy buena. Eh, se las recomiendo mucho. Y después, la otra recomendación de, de esta semana es la película Greenland. No sé con qué nombre se iba a estrenar acá. Con Gerard Butler. Y bueno, cuenta una historia que a mí me hizo acordar mucho al colapso. Y por, por eso ganó. No suelo ver... Películas de cine catástrofe, las, las aborrezco porque obviamente me resultan todas iguales y ridículas. Y encima la mayoría las dirige Roland Emmerich, que siempre me, me pareció un cineasta que no lo soporto. Pero bueno, estamos en pandemia, hace mucho que no había una película así, me llamó la atención y me llevó una gran sorpresa. La historia, bueno, la de siempre, estamos esperando que caigan restos de un meteorito que supuestamente se van a disolver en la atmósfera y no va a ser nada más que un espectáculo visual. Las noticias lo están transmitiendo como un evento eh, pintoresco, la gente se junta a comer para ver esa lluvia de, de fuego pequeñita que se va a ver, pero no, los cálculos fallaron, cae un pedazo del meteorito que borra gran parte de, de una ciudad de los Estados Unidos ¿no? y genera una onda de expansión como si fuese una bomba atómica o peor. Ahí es donde todo cambia y el, el panorama es absolutamente trágico. Quedan 48 horas para que el, para que el pedazo más grande del meteorito caiga. Va a caer en Europa. Europa la va a borrar en su totalidad, pero la onda expansiva va a generar una devastación similar a la que ocurrió en la época de los dinosaurios. Eso significa que se va a extinguir el 80% de la humanidad entonces bueno hay que salvarse como cueste la película no ahonda en, en estas escenas espectaculares de, 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 del cine catástrofe que, que terminan siendo demasiado fantasiosas, las tiene dosificadas la película tiene una, una habilidad interesante en el guión. en crear situaciones de supervivencia que generan desesperación en el espectador. Nosotros quizás que queremos analizar la película más fríamente, lo hemos hablado mucha, muchas veces en Meta, eh, nos molesta cuando un personaje no actúa como deba actuar. Pero bueno, acá todo funciona perfecto porque el hecho de que hagan todo mal hace que la película sea, eh, adquiera mucha más tensión. En ese sentido tiene cositas que la hacen me hacen recordar a lo imposible, la del tsunami. Pero se maneja en ese plano más realista. El meteorito va a llegar hacia el último acto. Entonces la película realmente es muy entretenida. El 85% de la historia sin necesidad de caer en esos recursos fantásticos de los efectos especiales. Que a veces no, nos alejan porque ya es demasiado. Que es lo que hace Roland Emmerich. Acá me parece que lo mantienen en un plano más humano. Y, y siento que eso es más, eh, más atrapante, más atractivo. Y te vincula más con la historia. Así que la voy a recomendar porque me parece un entretenimiento digno. Greenland. Buena película. Bueno, hasta aquí llegamos. Se viene el festival de Mar del Plata. No se olviden. www.mardelplatafilmfest.com Todas las películas son online y gratuitas. Y encima se pueden ver durante 72 horas. Pero hay que apresurarse a sacar las entradas. Porque hay un cupo para cada película. Hay más o menos mil entradas por función. Así que no se broman con eso. No se pierdan este año Mar del Plata. Empieza el sábado 21. Y termina el 29 de noviembre. Con eso me despido, chickens. Será hasta la próxima.
0: Ese fue Pato con la serie española Antidisturbios y la película de Gerard Butler, uno de los peores actores del universo, llamado Greenland.
1: ¿Por qué lo odias a Gerard Butler? Porque eso yo no lo sabía es muy realmente. muy
0: mal actor, es pésimo.
1: Hay un tema con las actuaciones, FARC. que... Y vale. por, eso,
0: por eso está haciendo este tipo de películas, ¿no?
1: No sé, tenés un tema con, con los actores y okay. las actrices.
0: Gerald Butler es uno de tus actores favoritos.
1: No, pero hay como cierto hasta odio en tu mirada. Muy extraño es, lo que está es pasando in... con las actuaciones en tu cabeza. Es
0: imbancable. Gritó Esparta en 300. Nos lo tenemos que fumar en este tipo de películas.
1: Estoy un poco en shock. <risa> es un actor que está ahí uno más, no para...
0: Sí, es uno más. uno Desearía que fuese uno menos.
1: Bueno. Pasemos a tu increíble película seleccionada Que seguro tiene grandes actuaciones, ¿no? Irónica
0: No sé si es increíble y no sé si tiene grandes actuaciones Se trata de The 40 Year Old Version Aquí Netflix le puso Rapera a los 40 Un título bastante desgraciado
1: <risa> Una... te, te cuenta todo, ¿no?
0: Sí, pero ni siquiera Porque es anecdótico lo del rap una película independiente norteamericana escrita, actuada y dirigida por Rada Blank, que fue la sensación del último Sundance donde ganó mejor dirección y ahí bueno, fue comprada por Netflix para su plataforma una premisa muy efectiva muy conocida también eh, Rada Blank es una guionista dramaturga que enseña este oficio en una escuela de arte y siente que con 39 años que es la edad que tiene su momento para ser exitosa como escritora, ya pasó. A la vez, redescubre que quiere expresar esta frustración que siente con la vida en forma de raps.
1: Sí, es en blanco y negro. No sé si es acertado que haya sido en blanco y negro. No me gusta el, el, el blanco y negro que quedó en la fotografía?
0: Me parece que... Bueno, hay, hay varias aristas para hablar de esta película. Creo sí, que sí. lo del blanco y negro tiene una razón que no vale la pena spoilear.
1: No, Sí, ya hay sé, pero, sí, ya, pero igual.
0: Este, sí, es, no es un blanco y negro...
1: Lindo. Al estilo Cold
0: Col War. No es ese no, blanco no, y negro. No, para nada. Este, pero bueno, tiene que ver con lo que quiere contar, aunque sea muy obvio. Este, y que recuerda inclusive a la película Pleasantville, no sé si se acuerdan de esa película. Y por otro lado, otra de las cosas que me, me pasó con la película es que hay una desesperación en el guión por escaparle al melodrama, que le juega en contra en, en muchas situaciones y secuencias que se resuelven con un humor que yo lo sentí, y te lo dije, vale, mientras lo estábamos viendo, de
1: sitcom. Sí, igual ese humor a mí no me sacó ni media sonrisa. ¿eh? No, bueno, por eso hablo. A mí me gustan las sitcom, pero sí, sí, por eso. Eh, en este caso, una
0: sitcom mala. Mala,
1: acláralo. Eh, esta mujer por ahí es buena guionista, no sé, vamos a seguir viendo, hace buenas letras de rap. Hasta puede dirigir bien, pero la actuación no fue buena. No,
0: bueno, ahí. No fue buena
1: para mí. Es...
0: Ahí diciendo, pensemos no. que ella está haciendo de ella sí, sí. y que basó su guión en algo que le pasó en la vida. Me le parece que.
1: Hace demasiado y no sé si puede hacer todo bien.
0: Haciendo de ella, creo que es, es raro decir que actuó mal, porque está, está actuando de ella. Y
1: yo puedo actuar mal de mí. Es, sí, es, uno se confunde y hace. Sí. Yo creo que
0: ella está bien, sostiene la película, pensemos que está en todas las escenas. Eh, se, se haría muy insoportable. Si, si ella hubiese actuado mal esto porque está en, es, es la película no mal
1: pero no me gustó no me gustó me pareció que, que exageraba incluso
0: por ahí porque está ese tono de sitcom de resolver las escenas escapándole a cualquier cuestión dramática bueno y lo dirigió... tratando, tratando de resolverlas con, con un chiste muy tonto
1: bueno ella se dirigió a sí misma mal y escribió algunas cosas mal, entonces. Porque se está perjudicando ella como actriz. No, me parece ya así, lo van a ver.
0: El problema es en el guión. En, en, en ese aspecto específico. Después hay otras cosas que el guión hace muy bien. Y creo que la película en general termina siendo buena. Pese a estas cosas que estamos mencionando. Otro aspecto a tener en cuenta es que este tipo de, de premisa, de trama. Ya es un tropo. Ya es un subgénero en sí mismo. La persona improbable que hace algo improbable. Desde sí. Full Monty, ¿no? Sí. Esa idea de que voy a hacer algo extraordinario, pero una persona que uno no esperaría que lo, que lo vaya a hacer, bueno. Sí, eh, igual al
1: final también hay un buen mensaje, entonces ahí uno se levanta un poco, pero hay cosas que.
0: Claro, por eso digo, yo, pese a esto, digo que la película funciona igual. Hay algo interesante que tiene para decir acerca del, del mundo del arte, acerca de lo que se considera un éxito, que es ser exitoso, ¿no? Eh, ese, ese dilema moral que implica venderse, entre comillas, a un sistema.
1: Sí, pues ella también está haciendo una obra de teatro y se la modifican. Entonces claro. se está vendiendo. Y creo justo que... con el tema de la gentrificación.
0: Totalmente. Y creo que cualquier artista puede sentirse identificado con eso. Cualquier persona sí, que sí. intentó crear algo y que tuvo que pasar por algún tipo de proceso en donde está la opinión del otro, eh, te podés sentir muy identificado con eso. Obviamente ya lo hemos visto en otras películas como las de Woody Allen donde siempre está la figura del escritor que en general es Woody Allen que o no tiene éxito o si lo tiene no sabe cómo lidiar con ese éxito. Obviamente ya lo hizo Woody y lo hizo mucho mejor. ¿no?
1: Igual cuando se habla de eso de te vendés, a veces sí, hay gente que lo ha hecho porque no tenía plata y con eso después pudo hacer otras cosas, pero bueno de alguna manera también te vendiste sí, es sí. difícil, hay una línea yo siempre <ríe> bromeaba en otro programa far nos ofrecen coca, que mientras Brachi habla, te <ríe> la latita de coca, claro no sé chicos. product placement,
0: bueno lo que hizo lo que hizo Suar ¿Vos claro, después, tú... no, después no critiquemos a Suar si ponemos en un documental, ponemos una botella de...
1: o oh. <risa> harto estopo esa va Artrostop que le hace la publicidad acá en Argentina para los viejitos. Es un poco claro. una guachada. Tomá Artostrop que van a estar bien tus cartílagos. El, un PNT. Un PNT, así.
0: Publicidad no tradicional.
1: Y después algo más fuerte, ¿no? Te cambio la esencia de tu obra. Uf. Pero Mirá. además, digo, esto tiene que ver también con,
0: esto inclusive lo hablamos en otros episodios, esta idea muy norteamericana de lo que es el éxito y, y de lo que es ser un ganador o un perdedor. En Estados Unidos, si no sos exitoso y millonario, sos un perdedor. Sí. Entonces tienen un estándar irreal a la hora de medirse. Y entonces una mujer que tuvo éxito como dramaturga cuando tenía 30 años, recibió un premio, luego no la pegó y siguió enseñando dramaturgia a otros chicos. Y eso ya es una ofensa, es claro, una loser. Ya es una perdedora. Solamente por eso porque y porque vive en un departamento chico. o sea
1: Imagínate, eh, bueno, si lo trasladamos acá, <ríe> alquilando. También a los 40, se habla de eso. Ya estás muerto a los 40. ¿No, claro. no la pegaste a los 40, bueno, menos la vas a pegar después. Y una mujer y una mujer negra, chau. Eh, es toda una cadena de cosas. No se puede lograr nada a los 40, Fer. Yo creo que sí, igual.
0: Claro, también está eso. La cuestión de la edad, de, de, de las expectativas que a veces la sociedad te pone... Y que a los 40 tenés que haber cumplido, ¿no? Lo cual es una locura, porque realmente vivir con esa espada de Damocles en la cabeza, autoimpuesta, o puesta por la sociedad, me parece un error.
1: Lo hacemos inconscientemente, lo hacemos, crecimos así más o menos, como que estamos tildando eh, una casilla. Esto lo hice, bueno, plantar el arbotac, eh, ser exitosa, eh, trabajar de lo que quiero, eh, tener un hijo, escribir un libro, estamos como... Tenemos que tildar esas cosas que se supone que tenemos que hacer. Eh, no sé, depende de la, la vida de cada uno. Pero a veces es a nivel ya mundial, cultural.
0: Pero bueno, con estos reparos que mencionamos, igual a mí la película me gustó. Sí, eh...
1: igual digo de ella otra vez, vuelvo, no quiero ser mala, rapea mejor de lo que actúa. Me gusta verla rapear y no actuar fuerte, pero lo, di lo digo.
0: <risa> Está bien, bueno. Igualmente, que se quede
1: rapeando y un poco más detrás de cámara o en los teatros.
0: Yo, como aficionado al rap, eh, los raps no son el fuerte de esta película. Ser
1: aficionado.
0: Es este. es este, Los raps son graciosos y nada más.
1: No, pero hay un. Sí, obviamente le pone eso. No es Queen Latifa. ¿Quiere ser Queen Latifa?
0: Creo que hay un chiste acerca de sí. Queen Latifa en la película. Y
1: también de Cardi B. ¿Te gusta ver a Cardi B? Que la adorás vos a Cardi B. Que es la mejor rapera de los últimos 50 años. <risa> eh, está haciendo ese reality. ¿Te gusta verla en ese reality diciendo.?
0: Me gusta verla en cualquier lado a Cardi B, inclusive, inclusive en esa película espantosa con J -Lo. Ay Dios.
1: <risa> bueno, te gusta verla en ese reality, también sí. terminó así, billones, billones.
0: Pero obviamente ahí sí su fuerte es el rap.
1: Así que bueno, esta película tiene
0: increíbles críticas sí, en amada. todos lados. Eh, me imagino que va a estar en la lista de muchos, como las mejores del año. No, no en la mía. En la mía tampoco, la califico con un 8.
1: La califico con un 7. Y ahora algunas peliculitas
0: que vimos en la semana con resultados dispares. Edición Super Express de Las Críticas Express.
1: <risa> Una línea, un minuto, Feré. Eh.
0: Vimos Spell, dirigida por el ignoto Mark Tonderae. Pobre ignoto. Una película muy atractiva. Trata de un hombre que tiene un accidente en la avioneta donde viajaba con su familia. Y despierta en una comunidad en el medio de la nada Donde va a ser víctima de Un ritual vudú Entre otras cosas
1: Al principio, bueno, vos no tenés idea Espera el hechizo Hacia dónde va esta historia Hombre millonario eh, Que le va bien Que le costó llegar allí bueno
0: sí digamos, digamos que es una familia negra Es una película protagonizada Completamente por afroamericanos Porque digo tiene mucho que ver con la trama
1: Claro, eh, Pato diría diría algo.
0: Sí, dirí, Pato diría algo racista, sí.
1: Entonces van en una avioneta y vos decís, ya es raro que vayan en una avioneta a ese pueblo que no se puede llegar de otra manera más o menos. Accidente, terminan en ese lugar. Y lo que pasa en ese lugar a mí realmente me sorprendió, no me lo imaginaba. Hay unos muñequitos vudú que te cagás todo. Eso sí, está no muy es spoiler, bien lo, Eso está te muy bien cagás.
0: Está muy bien logrado. Lo que no está muy bien logrado es que cae, una vez más, en las acciones que hacen los personajes absolutamente irreales. ¿no? Sí. Eh, actúan como nadie actuaría en una situación más, así.
1: Más o menos. Hay un par de cosas que por lo menos no me pareció tan mal. Lo que sí que resuelve muy rápido, al final se resuelve muy apresurado.
0: Sí, te, tiene, Ay, eso me... te tiene media hora este, dando vueltas y al final lo resuelve rápido. y también me pareció... Ahí está
1: el nombre, agarrame la mano. Bushity. 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 No, no. Bushity. No.
0: Y también digo me pareció forzado el comentario racial, porque hay un comentario racial, se permite la película eso, de cómo el afroamericano de la ciudad está perdiendo su identidad con respecto al afroamericano que vive en las afueras.
1: Es eso sí, no sé si trazo grueso como le gusta decir a Fer, pero la mujer dice. Muy grueso. Obama Kerr no llegó acá. Sí. Espectacular. Acá hay gente que va a estar gritando cuando escuche Obama Kerr no llegó acá, ¿eh? Sí. Criticando a Obama.
0: Igual me, pa me, pa me parece el mejor, <risa> la mejor línea de la película. Genial. Está buenísimo ver historias de negros escritas, protagonizadas y dirigidas por negros, como en este caso, pero el resultado es demasiado convencional. ¿no? Esto no es Get Out, no es. As, no bueno, as,
1: no, no no, no, podemos estar siempre ya ahora a la vara súper alta. Igual está sí, buena, sí. pero está buena porque, como película de terror, funciona. Sí, visualmente
0: y está muy buena también. Y como
1: mensaje también, eh, más allá de estos trazos que a mí no me afectan tanto y que haya más inclusión, que la gente no se asuste por la inclusión. Está buena. No, Yo tuve eh, miedo. Eh. En un momento tuve miedo. Y, eso lo y me de... imaginé allí, Efer. Eh,
0: lo destaco. Destaco el hecho de que sean todos afroamericanos en esta producción. Seguimos con el terror. Hace unas semanas hablamos de la primera de cuatro películas de Blumhouse que están en Amazon. Black Box, ¿te acordás?
1: Sí, lamentablemente me acuerdo. Ah, qué mala. Y esta es la segunda.
0: Se llama Nocturne, dirigida por Sue Kirke. Y protagonizada por una de las chicas de Euforia, Sidney Sweeney.
1: La rubia, la bella rubia, que yo la descubrí en Everything is Sucks y dije, wow, va a ser una estrella. ¿Qué es lo bueno, mejor de la película, chicos?
0: Ponele. Se trata de las mellizas Vivian y Juliet, son pianistas. Una de ellas es becada a la escuela de música más importante del mundo. Mientras que la otra empieza a crecer un recelo. Hay envidias
1: entre hermanas, mellizas. Muy grande. Otra vez lo que decía Fer, no sos exitoso en est eh, claro, Estados Unidos. Si, si, si. si
0: no entras a Julia, que es la escuela a la que hace referencia la película, sos prácticamente un perdedor. Y bueno, esto va a hacer que ella pacte con el diablo para ser mejor pianista que su hermana.
1: Si sí, igual no tiene sentido el pacto que hace, ya lo van a ver porque... Nada, tiene, nada sentido tiene sentido en la película. Mala, mala. Es un capítulo de, no sé, de alguna serie de terror, por ahí, de una antología.
0: No, sí, no, sé, todas, no sé qué decir, Fer. Todas estas películas, bueno, vimos dos de las cuatro, de Amazon son, parecen episodios malos de una serie de antología. Es realmente decepcionante que el sello Blum, Blumhouse, que realmente lo tenemos arriba porque son muy buenas producciones en general... Eh, hayan hecho estas películas tan, tan malas ¿Te molesta vez... lo barato que luce todo sí,
1: Por ahí me pensé en tramas de los 90 Sí, sí, es como
0: atrasa Es un terror que ya no debería hacerse Pero bueno, todavía se sigue haciendo eh, Falta de imaginación eh, se, se recrean los mismos tropos del cine de terror de siempre En este caso los pactos diabólicos Olvidable
1: Siguiente
0: y esta sí creo que es la peor. Eh. Seguimos con el terror, en este caso entre comillas terror, The Craft Legacy, dirigida por Zoe Lister-Jones, secuela de The Craft, la película de 1996, película de la cual Vale es fan, así que decime vos.
1: La del 96, la amé, la amé, la vi en el cine en Valle con una amiga diciendo ¿Qué vamos a ver hoy, caminamos por la ominosa peatonal La Lavalle. Y entré ahí a un cine que era el único que la daba. Éramos cuatro personas. Yo tenía 15 años, 16, por ahí. Salí fascinada. Y creo que se sigue sosteniendo. Se sigue sosteniendo.
0: No sé si el CGI se sigue sosteniendo.
1: Fairusa. También había una chica negra, todo lo que había vivido. Era fuerte ya ese mensaje de cómo trataban a los afroamericanos. Eh,
0: Estaba Neb Campbell.
1: Neb Campbell, que como la recuerda far con, con felicidad.
0: Me, a mí me gustaba Robin Tooney.
1: La ah, otra bueno, chica me gustaba. La, la que es la, la Queen, más o menos después. Sí. Y esa me encanta, me la acuerdo todo. Después, por supuesto, la volví a ver varias veces más. No muchas más, no sé, cinco veces en mi vida. Pero viste que me la acuerdo toda. Eh, los spells que hacen. Después se pone muy, muy oscura. Y esta secuela no se pone así de oscura. Tratan de ser todos amigas y son, hay mucha diferencia de edad. La del 96 eran mucho más grandes. Acá son adolescentes. Además que Son centennials.
0: Y además que las actrices son malísimas. Todas en esta malísimas. Película.
1: Está la chica de Debs, que es la protagonista, que en Debs trabajó re bien. Y acá, pobre. Sí,
0: acá yo creo que hay un problema de dirección. Eh, no vamos a spoilear, pero la secuencia final Ay,
1: Dios. donde
0: hay un enfrentamiento, es todo lo que voy a decir, es de una impericia en la dirección, en la acción, en la dirección de actores, la, la falta de clímax, todo es un desastre, pero es, es de no sé, de una serie muy mala. Sí. Y no de una película que se quiere vender como una secuela de lo que fue una, un pequeño.
1: Es de culto la claro, de culto. una pequeña
0: película de culto.
1: Estas nuevas chicas que ponen, todos muy jovencitos, ahora está usando todo muy, muy 15, 16 años. Eh, no pusieron a Millie Bro Bobby Brown, si no hubiera sido otra cosa. Y aparece David Duchovny, chicos. David, David Duchovny, Duchovny de haciendo...
0: Desmejorado, desmejorado.
1: Eh, está grande, haciendo de padre, medio diabólico. Eh...
0: A mí me encanta Duchovny, sí, pero realmente... es, es, es fan. De nuevo, acá el problema es el guión y la dirección. Realmente no hay que caerle a los actores. Por ahí estas actrices que decimos son malas, son chicas y las vemos en otra producción y nos vuela la no, cabeza. No, no,
1: no. Es el guión, es un gran problema. También está filmada mal. Eh, los efectos son un desastre. Se apuran, se apuran en contar. Eh, si ella tiene poderes... Eh... En la, en la otra es, es un deleite como lo van descubriendo, es un deleite
0: y encima el guiño para los fans digamos para sí. gente como vos Vale que son fan de la película al final llega ¿no? al final sí con la aparición de un personaje de la película del 96 deslucido completamente deslucido, tirado de los pelos.
1: Estuvo bueno porque todos por ahí la queríamos ver, pero así o tipo se viene la, 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 la secuela, Y encima no, no.
0: obvio, ¿no? Porque era todos sí. los, lo estábamos esperando y bueno, sucedió. No, de un todos desastre. los errores,
1: naif. Quisieron hacer que todas eran amiguitas, que no se iban a pelear, que el poder, no, el poder real no las iba a corromper... Eh, no, 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 le sali, no le salió bien Así que sí pusieron a un chico gay Trataron de meter cosas que igual es, está bien Porque la nueva generación no va a ver la anterior
0: Obvio tenían que actualizarlo en esos aspectos en Actualizaron los aspectos, bastante Claro, en, en el aspecto social no les queda otra Pero no, no funcionó
1: Un desastre de, Vean la otra, no vean la nueva Por favor, vean la otra Y
0: así, con esta nota tan baja Para el cine de terror sí mal. Cerramos el programa de hoy
1: Sí, la protagonista fue otra, fue una reina, una pieza. Se va relacionando con todo, hablamos de ajedrez, después Fer habla de lo que es triunfar en la vida, y si no sos un perdedor, las exigencias, quiénes somos, ¿no? Y me vino ahora esta frase a la mente, Es un proverbio, creo que italiano, que al final del juego el peón y la reina vuelven a la misma caja.
0: Excelente. La semana que viene seguramente hablaremos de alguna de las series que estamos viendo Sí. como por ejemplo El Carmel
1: Documental.
0: Tal vez Mandalorian. No, porque todavía no terminó. ¿Qué otra serie estamos viendo?
1: Veneno que nos recomendó Francisco Vendomir que quedó fanatizado.
0: Y digamos que vimos el primer episodio y no nos gustó tanto.
1: Tengo miedo por Francisco Vendomir porque si se enoja conmigo me pongo a llorar.
0: Ojo, eh. <risa> Y estamos por terminar Lovecraft
1: Country Cuesta
0: un poquito, sí Está costando, sí, ya terminó la, de hecho la serie Pero nosotros todavía no terminamos de verla Todo eso en los próximos episodios De Meta Radio Soy Farca Sals,
1: Valeria Queen Massimino Chao Se
2: cierra el telón. Hasta aquí Meta Radio. Hasta la vista, baby.